0: Herkese merhabalar. Ee, aslında bu bölüm için çok farklı bir başlık e, planım vardı. Son dönemlerde okuyup da etkilendiğim üç Japon yazar olarak kafamda belirlemiştim ki e, Vegetarian'in yazarının Hank e, Hank'in Koreli olduğunu öğrenince tabii ki e, programımı değiştirmek zorunda kaldı ve e, Asya edebiyatı başlığı altına toparlamaya karar verdim. Dediğim gibi aslında podcast konumuz benim son dönemlerde okuyup da etkilendiğim iki Japon yazar artı bir tane de Koreli yazar. Neden bunların üzerine durmak istediğimi aslında şöyle açıklıyorum. Normalde Japon ödebiyatına çok yönelmiyordum. En azından kendi adıma konuşayım. Normalde hep böyle ilk elim attığım şeyler genellikle daha çok... İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan oluyordu ve çok çok nadir son zamanlarda bunu yapmaya başladım. Keşfetmediğim yazarlara yöneliyorum. Bir dönem İllandalı yazarlara çok odaklanmıştım ama Japon yazarlarla hep tek tek okuyordum. Bu yeni keşiflerimde gerçekten üçü de okuduğum çok iyi kitaplar olduğu için Bunlarla ilgili bir bölüm çekmek istedim açıkçası. İlk olarak vejeteryanla başlamak istiyorum. Ben vejeteryanı yaklaşık 2 sene önce okumuştum ama etkileri üzerimde çok çok uzun sürdü. Çünkü kitabı okuduğumda çok garip hisler yaşadım gerçekten. Bu arada bu kitapla ilgili yapılan yorumları da okudum. Benim olumlu bulduğum kadar e, olumsuz eleştiri yapan da olmuş. Kitap okuması çok zor bir çok kolay bir kitap değil çünkü gerçekten e, özellikle ortalarına doğru çok garip hisler içinde oluyorsunuz. E, bir gerginlik, e, bir stres, bazı bölümlerde bir mide bulantısı. Gerçekten kitap bütün duygularınıza dokunuyor ve sizi etkiliyor. Ben kitapta birazcık daha e, psikolojik şiddet kısmında e, okurken rahatsız hissettim. Aslında ee, kitabın ismine baktığınızda birinin vejetaryen olma hikayesi değil daha doğrusu bu hikayeyle beraber vejeteryanın aslında bir tabu olarak bizde kabul edilmesi ve bu tabunun kırılmasından birazcık daha fazla bahsediyor yazar. Biz toplum olarak aslında çoğu şeyi anormal kabul edip bunları yargılamamızla ilgili. Benim bu kitabı ve kasiyeri seçme sebebim aslında ikisinin çok ortak bir konusu olmasından dolayıydı. İkisini hatta kendi kendime düşündüğüm hem Japon yazar hem çok benzer konular harika bir Podcast konusu dedim ama işte küçük bir Japon yazar konusunda hatam oldu. Birazcık daha normallik tanımlarımızın etrafımızdaki insanları nasıl anlamayı mümkün kıldığımızla ilgili bir sorunsalın içinde buldum ben kendimi. Neden bizden farklı olan insanlara hoşgörülü davranamıyoruz? Niye onları eleştirmek veya sorgulamak bizim ilk yaptığımız aksiyon? Bu kitabı okurken açıkçası bunu düşündüm. Burada yine aynı şekilde metaforik çok güzel kavramlar da vardı. Özellikle buradaki doğanın hem resmedilmesi hem de içimizdeki doğa sevgisinin bir kurtarıcı olarak ele alınması gerçekten beni çok etkiledi. Aslında psikolojik bir şiddet gören baş karakterin doğayla iyileşmesi ve daha iyi hissetmesine uzanan bir yolculuk gibi de gördüm açıkçası. Evet. Şöyle ki kitabın biraz yapısından bahsetmek gerekirse... ...kitapta bağımsız aslında üç tane öykü var. Ama üçünü beraber ar- arda okuduğunuzda da... ...güçlü bir kurgusu olan bir roman okumuş oluyorsunuz. Bu açıdan da beni e, çok etkiledi. Kitapta çok farklı bir aile içi ilişki zinciri var. E, babanın vejeteryan olma kararı verdiği kızına karşı tutumu... E, ...baş kahramanımızın eşiyle olan tutumu ve yine aynı şekilde eniştesiyle olan e, ilişkisi gerçekten e, her biri farklı bir içsel yolculuğa ve sorgulamaya yol açıyor ve ben burada daha çok e, özellikle e, baş için bir eylemsizlik sonu e, eylemsizlik e, edinimi gördüm diyebilirim. Gerçekten kitabın başından sonuna kadar tüm yaşadıklarına karşı hem psikolojik şiddet, hatta bir bölümde babası zorla kızını et yedirmek için bir tokat atıyor. Fiziksel şiddete de uzanıyor. Ee, bir eylemsizlik söz konusu. Belki bu beni bu yüzden bu kadar etkilemiştir. Çünkü yine Katip Bertelebi de benim çok çok sevdiğim e, kitaplardan biridir. ...olmamayı tercih ederim cümlesiyle. Orada da böyle bir eylemsizlik, pasif bir direniş var. Bu yüzden de e, galiba e, bu kitap bende bu kadar iz bıraktı. Aslında burada dediğim gibi vejeteryanlıktan bu kitap bahsetmiyor... ...veya bunun nasıl bir süreç olduğunu, nasıl başladığını anlatmıyor... Bunu bir metafor olarak aslında ele alıyoruz. Buradaki e, vejeteryanlık toplumun e, kabul edilmiş kurallarının dışında bir tık daha, yani ben bu kavrama da çok inanmıyorum, anormal olma kavramının irdelenmesi gibi. Böylelikle e, neden bizden farklı olanlara bu kadar e, şiddete e, bağımlı olduğumuzu da bence sorguluyoruz. E, kitabın dilinden de ben çok etkilendim. Böyle cümleler çok net. Ve size böyle vurucu bir etki yapıyordu. Ee, kolay okunan bir kitap değil ama ona rağmen dili çok basit ve bence etkileyiciydi. Ee, gerçekten hani ben ne kadar huzursuzca okusam da e, bu kitap beni böyle çok iyi, e, doyurdu edebi anlamda diyebilirim. Belki de okuduğumuz e, çoğu kitaptan farklı bir kurguya sahip olduğu içindir. Dediğim gibi burada birazcık daha bizden farklı olan insanlara bakış açımızı daha hoşgörülü davranmamız gerektiğinden e, gerektiğine beni çok yönlendirdi açıkçası. O yüzden e, psikolojiniz bana elverirse çünkü kitapta dediğim gibi psikolojik şiddet olduğunu düşünüyorum belli bölümlerde okumanızı tavsiye ediyorum. E, Aynı zamanda kitapta ilgili rüyalar kısmı da çok ilginçti. Çünkü burada baş kahramanın vejeteryanlıkla ilgili gördüğü rüyalarla beraber bu serüven başlıyor. Buradaki rüya kavramı da bilinçaltında yaşadıkları ve hayatını sorgulaması bence gerçekten çok etkileyici diye düşünüyorum. Yine bence bu baş kahramanın bir kadın olması da altı çizilmesi gereken noktalardan biri. Benim burada yine çok beğendiğim cümleler oldu. Ee, Kahraman'ın dediği özgürlüğün bir lüks olacağını hiç düşünmemişti cümlesi çok hoşuma gitti. Bir de e, bazen bence bu hisse hepimiz kapılıyoruz. Her şey bana yabancı geliyor. Sanki bir şeylerin arka tarafına geçmişim gibi. kulpu olmayan bir kapının ardındaymışım gibi cümlesi de benim çok hoşuma gitti. Gerçekten bazen bize kendimizi o kapının arkasında hissedip nasıl önüne çıkacağımız veya çıktığımızda o insanlarla yüzleşebilecek miyiz? O insanlar biz olduğumuz gibi kabul edecek mi gibi aklımıza soru işaretleri oluyor. Birazcık da onlara düşünmeye yönlendirdi beni açıkçası. Ee, o zaman bu, bununla beraber hani diğer geçeceğim kitap Kasiyer olsun. Çünkü ben ikisinin arasında çok e, net bir şekilde bir konu benzerliği buldum. Kasiyer'de de e, benim Murat Muratay'la ilk tanışmam oldu açıkçası bu kitap. Yine normal olma kavramı üzerinden e, ilerliyor. Aslında yine e, yaşıtlarına göre farklı bir çocukluk geçiren bir baş kahramanımız var. E, onun hayatını anlatıyor. Merkezinde bir bir kişi var. Sonrasında ikinci bir kahramanda geliyor ve o da çok farklı bir yapıya sahip. İkisinde farklı dememizin sebebi toplumun kabul ettiği kuralların dışında olmaları. Birazcık kitaptan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi çocukluğu çok normal geçmeyen birinin sonrasında kendini hem ailesine hem de topluma karşı normalmiş gibi gösterebilmek için bir tane süpermarkette kasiyer olarak çalışmasından ve yıllarını 15-20 yılını burada geçirmesini anlatıyor kitap. Bu kahramanın anne, ablası, kız kardeşi, evli ve çocuklu, normal bir hayat sürüyor ama Baş karakterimizin hayatında hiçbir şekilde bir erkek girmemiş. Sadece kendini işine adamış, işini mükemmel yapmaya çalışıyor ve insanlarla tek iletişim kurduğu yer de oradaki süpermarket. Sonrasında o süpermarkette çalışan yine farklı biri geliyor. Çok kısa bir süre kalıyor. Gerçekten tüm hareketleriyle yine toplumun dışladığı bir karakter ve sonrasında ikisinin yolu bir evde kesişiyor. Çünkü bizim baş kahramanımız topluma karşı kız arkadaşlarına ve e, ablasının arkadaşlarına karşı da hayatına biri girdiğini gösterip kendini normal kabul ettirmek için onunla yaşıyor. Gerçekten e, beni çok etkiledi bu hikaye. Çünkü dediğim gibi neden insanları olduğu gibi kabul etmeyip onları normalleştirmeye çalışıp veya herkese kendi bakış açımızda yaklaşmamız gerektiğini sorgulayan bir kitaptı. Burada daha çok ben normal olmak kavramı üzerinde durdum. Neye göre normal ve bu normallikleri biz nasıl belirliyoruz? Toplumun toplum kurallarına uyan herkes normal midir? Normallik toplumun oluşturduğu kurallar üzerinden mi ilerler? Gibi soru işaretlerim var. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizin normal kabul ettiğiniz normal neye dayanıyor? Bunlarla ilgili bana e, DM atabilirseniz çok sevinirim. Bu konu üzerine konuşmaya gerçekten isterim. E, burada da e, yine yazarın dili gerçekten çok çarpıcıydı. Böyle çok güzel bir edebi bir akış vardı. Aynı zamanda cümleler o kadar net ve tak tak nokta atışıydı ki gerçekten ben elimden bırakmadan bir saatte bitirdim ve sonrasında... E, Uzun uzun üzerine düşündüm. Her şey hıza bağlı olduğundan kafamı pek kullanmıyorum. İçime işleyen kurallar vücudumu yönlendiriyor gibi bir cümleyle kitap başlıyor. Burada gerçekten yine e, bu karakterin gözünden topluma baktığımızda da e, herkese normal gözüken hızlı bir hayat akışı içinde hepimiz kendimize bir yerler arıyoruz para kazanma derdi, aile kurma derdi, belki dışarıdan gerçekten herkesin sevdiği ve iyi gözükme derdi gibi şeylerle düşünürken aslında biz ne istediğimizi, ne düşündüğümüzü hiç önemsemiyoruz. Ve bence burada bunun da altı çizili. Aslında biz kimiz, ne olmak istiyoruz ve insanların biz dışarıdan nasıl gördüğü ne kadar önemli gibi soruları benim aklımda bıraktı. Burada yine benim çok etkilendiğim, cümleler var. O an ilk kez dünyanın bir parçası olmuştum. Ben şimdi doğdum işte diye geçirdim içimden. Dünyanın normal bir parçası olarak işte bugün gerçekten doğdum cümlesi de çok hoşuma gitti. Gerçekten bu kitap beni çok etkiledi. Aslında bugünkü ben neredeyse tamamen çevremdeki insanların parçalarından ibaretim benim konuşma tarzımda bir başkasına bulaşmış olabilir. Bu şekilde birbirimize özelliklerimizi bulaştırarak insan olmalıyı sürdürüyoruz sanırım. Burada beraber çalıştığı insanların konuşma şekillerini taklit ediyor ve bunun gerçekten normalliğe giden yollardan biri olduğunu düşünüyor. Herkesin birbirini taklit ederek gerçekten var olduğunu birbirimizin kopyası olma yolunda ilerlediğimizin de altında çok güzel çiziyor. Ben bununla göre tüketim toplumuyla diye bir kitap okumuştum. Burada da özellikle son 10 yılda çoğu güzel, doğru gibi kabul edilen kavramların tek tipleştiği ve bizim de bu kavramların içine girmek için hem fiziksel görüşümüzde hem gerçekten seçimlerimizde tek düze davrandığımızın altını çiziyordu ve bunu çok acımasız bir şekilde eleştiriyordu. Bazen buna ben de katılıyorum. Yeni bir şey çıktığında onu almak hemen normal kabul ediliyor, onu almayınca eksik hissediyoruz. Neden ee, aykırı ve farklı bir şey yaptığımızda farklı bir gözle bakılıyoruz gerçekten bilmiyorum. Ama e, insanın birbirine uyguladığı bu e, psikolojik şiddet bence gerçekten biraz e, can acıtıcı. Çünkü dediğim gibi hemen bu halkanın içinde olmayınca dışlanıyoruz ve yalnızlığa itiliyoruz. E, bu da yine aynı şekiller okumadıysanız bu kitapların dışında Katip Bartele bir de Hermann Melville'in çok eski bir kitabı bunlara göre bu konuda sizi çok etkileyeceğini düşündüğüm kitaplardan biri. Yine Oğuz Atay'ın da Beyaz mantulu adam hikayesi bu kontekste çok güzel uyuyor. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Bunları not olarak ekleyeceğim podcast'in açıklama kısmına diğer bahsetmek istediğim kitapta da daha yeni okudum Tokyo'nun Son Çocukları Yokotavada'nın kitabı gerçekten e, bayıldım bu arada şeylerden e, bahsedeyim Kasiyer e, Turkuaz kitabını sanırım evet e, Tokyo'nun Son Çocukları Siren Yayınları'ndan çıkmış Yokotavada'nın ben e, dediğim gibi diline bayıldım. Yine çok sade, yine çok naif ama yine çok vurucu. Gerçekten burada özellikle bazı cümlelerden çok etkilendim. Bu kitap diğerlerinden farklı olarak bir distopiyayı anlatıyor. Belki okuduğumuz şu anki süreçte beni çok etkiledi. Çünkü e, şu anda da normalin dışında bir süreç yaşıyoruz. Dışarıda bir pandemi var ve hepimiz bununla mücadele ediyoruz. Burada da Japonya'nın böyle ne olduğu bilinmeyen isimsiz bir felaketten sonraki durumundan bahsediyor. E, bu felaket yaşanmış. Bütün kurallar değişmiş. E, yaşam koşulları bambaşka. Yaşlılar son sakar yaşıyor. Gençler çok erken yaşlı hastalıklı doğu ölüyorlar ve birazcık nasıl bir senaryo gözler önüne seriyor. Aslında ben bunu tamamen ilk baştan beri okumaya başladığım andan beri birazcık daha bizim sonraki nesillere bırakacağımız korkunç dünyanın görüntüsü olarak gördüm. şu ve tükettiğimiz ve yok ettiğimiz her şeyin, özellikle doğaya karşı yaptığımız bütün acımasızlıklar ilerideki nesiller için böyle bir tabloya yol açacak ve Yaşlanıp da çok uzun süre yaşayıp bütün sevdiğimiz çocuklarımızı, torunlarımızı gözümüzün önünde kaybedecek olmanın olacağımız gerçeği de bence bizi yüzleştiriyor. Burada yine aynı şekilde yeni ve eski arasındaki kamusal değişimlere de birazcık göz atıyoruz. Neler olduğunu da görüyoruz. Sonra bununla ilgili bir araştırma yazısı okuduğumda birazcık 2011'de yaşanan Fukushima depremi ve sonrasındaki tsunami nükleer sızıntı gibi sorunlardan yola çıkıp da tavadanın bunlardan etkilenip de gelecek kuşa hayal ettiğine dair görüyoruz. bir paragraf vardı. Burada dediğim gibi dayanıksız çocukların karşısında çok uzun yaşayan yaşlılar var ve e, tüm şehirde izolasyon yaşanıyor. Başka bir şehre gidemiyorsunuz. Dışarıdan insanların da Japonya'ya gelmesi, e, Tokyo'ya daha doğrusu gelmesi e, yasak. Böylelikle e, Tokyo'da yaşayan e, jenerasyon kendi içinde e, sıkışıp kalmış durumda. Ee, yine böyle hayal ve gerçek gibi böyle bazı ikilemler var özellikle e, başka kahramanın torununun gördüğü e, bu beni çok etkilemişti aslında dediğim gibi geçmiş e, kuşakların hatalarının gelecek kuşakların ödemesi konusu çok vurucu bir şekilde ele, alın, ele alınmış bence. Benim en çok ilgimi çeken nokta burada izolasyon konusu oldu. Dediğim gibi Tokyo'dan başka şehirlere gidilemiyordu veya başka şehirlerden Tokyo'ya gelinemiyordu ama aynı zamanda yabancı kelime kullanımıyla ilgili bir dilde yaşanan bir izolasyon da var. Aslında burada birazcık daha sözcüklerin e, yetersiz kaldığı ve yaşanan sürecin bence bazı kelimelere sığmadığından da bahsediliyor. Beni bu çok etkiledi. Aslında yabancı kelimeleri kullanmak yasak, yabancı e, kökenli kelimeleri ve e, yazar kendi dilindeki kelimelerle bazen bu duygularını anlatamıyor ve dediğim gibi yaşanan süreçte insanın e, duygularını anlatmaya kelimelerimle yetersiz olduğundan e, bence bahsediyor. Burada da çok güzel e, bölümler vardı. En çok beğendiğim bölüm hatta belki beğendiğimden ziyade şu an gözümün önünde olan ve çok benzerini yaşadığımız bir bölüm. Maviye boyayacağız gökyüzünün renginde. Üstüne bulutlar kuşlarla çizeceğiz. Evde piknik yapmak mı istiyorsun? Dışarıda piknik yapamayız değil mi? Yoshiro yutkundu. Belki de birkaç sene sonra artık evden hiç çıkamasa hale gelecek. Evin duvarlarına yaptıkları manzara resimleriyle yetinmek zorunda kalacaklardı. Hatta bu cümleden e, kitabın yabancı e, versiyonunda kapağında e, bunun bu alıntıyla ilgili bir tane de illüstrasyon var. E, burada yine öteki kavramın çok güzel anlatılmış bir atapot e, olarak özel, yani atapot özelinde anlatılmış. Biri kere de her şeyi ötekinin gözünden görmek güzel olurdu Ötekinin yani işte atapotun atapotun gözünden görmek gibi bir bölüm de çok hoşuma gitti. Yine dediğim gibi bu kitabın da dili çok etkileyiciydi ve bazı cümleler beni çok düşündürdü. Çoğunun altını çizdim. Kitapla ilgili bir post paylaştığımda o cümlelere de yer vereceğim. Bu bölümde dediğim gibi tam kitapların konularını çok anlatıp e, okumak isteyenler varsa hani sonlarına dair ipucu vermeden e, son dönemlerde etkilendiğim 3 kitaptan bahsettim. Bununla ilgili yorumlarınızı bırakabilirsiniz bana ya da DM'den de e, atabilirsiniz. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.